0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Monaco le dimanche 29 février 1912. Quelques 5000 personnes ont pris place dans les travées d'une arène en plein air qui se trouve dans le quartier de la Condamine. On sent une excitation, mais il y a aussi pas mal de gens debout à l'extérieur de l'enceinte. On dit plusieurs milliers de personnes probablement. Autour de l'arène, les fenêtres et les balcons sont noirs de monde. Il y a même des intrépides qui sont allés se percher sur le toit des maisons et qui attendent tous un match de boxe dont la presse parle depuis plusieurs jours et qui fait les, deux, qui fait les gros titres. Entre deux prétendants au titre de champion d'Europe, des poids moyens, d'un côté un anglais de 26 ans qui s'appelle Jim Sullivan, et de l'autre, eh c'est notre petit français de tout juste 18 ans, Georges Carpentier. Il est 3 heures de l'après-midi, les boxeurs vedettes se présentent dans l'arène accompagnés de leurs hymnes nationaux, acclamations des spectateurs. Alors, voyez un peu Carpentier, physique de jeune premier, il est pâle, Carpentier tendu, fatigué, tandis que Jim Sullivan ne laisse transparaître lui aucune émotion. Il se ressemble pas mal au niveau de la taille et de la corpulence, ces deux, ces deux champions. Le début du match va, va confirmer les premières impressions puisque Carpentier n'est pas dans son assiette face à ce Sullivan qui a l'air, qui a l'air indestructible et qui fait parler son expérience, comme diront les reporters de, de boxe. Au deuxième round, Carpentier se reprend, ses coups sont beaucoup plus précis et il va décocher une puissante droite à la pointe du menton de son adversaire, ce qui fait que Sullivan est au tapis. Il y a au premier rang un certain nombre de personnalités britanniques comme le duc de Manchester qui sont sidérés de ce qu'ils voient. Le grand Sullivan se laisser battre comme ça par un boxeur qui est de 8 ans son cadet. Le public exulte, l'orchestre peut jouer de nouveau la Marseillaise. Carpentier a maintenant un large sourire, il vient de remporter le titre de champion d'Europe des poids moyens. Il a aussi empoché au passage 27 000 francs, c'était la somme promise au vainqueur. On peut dire que ça y est, Carpentier vient d'entrer dans la légende de la boxe française. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était né le 13 janvier 1894, ce Georges Carpentier, à Liévin, dans le nord, d'un père mineur et d'une mère qui était femme au foyer. Et comme beaucoup de familles de, de la région, celle de Georges a, a quitté la campagne pour euh, venir travailler dans les mines, vous savez, avec ce, cet appel de main-d'œuvre qui a généré un, un véritable exode. Et très tôt, très tôt Georges a montré un tempérament bagarreur. Il est du genre à se faire respecter. Il a 10 ans. Quand il s'est séparé, euh, euh, quand il, quand il a, euh, quand, quand, quand il, a, il a participé, on va dire, à une rix euh, avec un, un homme qui s'appelle François Descamps, il avait dix ans, je dis bien, et Descamps lui a conseillé de le rejoindre dans une société de gymnastique à Lens, dans laquelle il entraîne des instituteurs, des sous-officiers aux exercices physiques. C'est la grande époque, vous savez, on est tout à fait, on est dans, 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 ce, dans cette passion de la belle époque pour l'exercice physique. Et c'est dans cette salle que Carpentier va s'initier à la gymnastique et à la boxe française. Il est assidu, il est brillant, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il oublie l'école. Hein. Il va avoir son certificat d'études à 12 ans. C'était pas facile à l'époque d'avoir ce certificat d'études. Seulement, sa famille n'a pas les moyens de, de le pousser dans les études. Et évidemment, à l'époque, ça s'est réservé aux gens de, de la bonne société. Et Georges va devoir travailler. Ça veut dire qu'il va devoir descendre à la mine et exercer au passage d'autres d'autres activités seulement. Son mentor, François Descamps, est là, qui veille sur lui et qui sent que son protégé possède ce qu'on pourrait appeler le potentiel d'un boxeur. Carpentier commence par des exhibitions de boxe qui sont organisées le dimanche dans, dans les arrières salles de café et puis, eh bien, euh, alors qu'il boxe désormais dans la section euh, adulte on le voit participer à des championnats régionaux d'abord, puis bientôt nationaux. Je vous signale quand même qu'à 13 ans seulement, il fait partie des presque 200, des 189 participants au championnat de boxe et de Cannes comme on disait à Paris, Salvagram il arrive jusqu'en demi-finale et il sera seulement battu par un grand grand gaillard de 20 ans qui est beaucoup plus lourd que lui, il fait 10 kilos de plus. Carpentier repart quand même avec une médaille d'or et ça va être le début d'une longue série puisque un an après cette médaille d'or, il participe au championnat du monde. Il est quand même un peu frêle, hein il fait 43 kilos, il est très timide seulement il y a ce courage, cette agilité sur le ring qui lui permettent d'enchaîner les victoires. Il va devenir champion du monde des poids plumes en mars 1908. Carpentier continue de s'entraîner, désormais il est passé à la boxe anglaise qui est, plus, qui est plus professionnelle que la boxe française, mais qui est également plus, plus sévère, hein, plus difficile. Stéphane Adgera, dans cette biographie de Georges Carpentier, nous dit, la biographie s'appelle « L'incroyable destin » enfin c'est le sous-titre « L'incroyable destin d'un boxeur devenu star » et nous dit « Depuis 1907, la boxe anglaise connaît un réel succès dans la capitale. Selon la formule consacrée par l'hebdomadaire L'Illustration, elle est devenue le dernier frisson de Paris ». Le train de vie luxueux des champions anglo-saxons, les sommes mirobolantes, égrenées lors de leurs combats et les bourses des premiers grands pugilistes tricolores, affichés de plus en plus régulièrement à la une des journaux sportifs, tout cela inspire à l'évidence les projets du manager de Carpentier. Time Dance de George Antey, l'orchestre philharmonique de la BBC était sous la direction de John Storgartz. Vous écoutez Radio Classique. Il ne faudrait pas croire que les débuts de Georges Carpentier dans la boxe professionnelle soient, soient faciles. D'abord, c'est une époque où les gants amortissent beaucoup, beaucoup moins les coups qu'aujourd'hui. Le principal problème de Carpentier, c'est sa maigreur. Du coup, son entraîneur, dès va l'inscrire dans une pension à plutôt pour essayer d'en faire un, un athlète plus costaud, avec une discipline stricte. Deux entraînements quotidiens, euh, des longues séances de footing euh, le matin et puis d'autres entraînements l'après-midi, dans une salle où on travaille aussi sac où on fait de la gymnastique suédoise, des exercices d'assouplissement, du saut à la corde, etc. Et puis, on boxe, bien sûr. Hein. Il y a d'autres pugilistes qui sont là, qui sont tous plus âgés que lui. Les résultats vont bientôt être à la hauteur des attentes de, de l'entraîneur, puisque en deux ans, de novembre 1908 à décembre 1910, sur 38 combats professionnels qui, qui ont été livrés, euh, Carpentier va en gagner 28. Et euh, il fait aussi 6 matchs nuls, ce qui veut dire qu'il n'a perdu somme toute que 4 combats sur, euh, sur 38. Avec parfois des combats longs, rudes, il a dû mener 7 combats pour un total de 72 rounds, vous voyez quand même à 17 ans, Carpentier est donc évidemment l'étoile montante de cette, boxe française, enfin, de cette boxe anglaise hexagonale, devrais-je dire. Euh, il est déjà célèbre, hein, ses victoires lui ont permis d'acquérir une grande renommée. Descamps, qui est un homme de réseau et qui connaît très, tout le monde dans la presse sportive et dans la boxe, a été capable de vendre son poulain. Champion de France des, des mi-moyens, Carpentier euh, euh, s'impose, hein, incontestablement. Il va d'ailleurs aller s'installer dans la capitale britannique pour livrer des combats notamment le 23 octobre 1911 contre le champion d'Europe des mi-moyens qui s'appelle Yang Joseph qu'il va terrasser euh, après avoir mis son adversaire à terre neuf fois c'est son premier titre européen suivi de celui de champion d'Europe des poids moyens et c'est donc ce titre que, euh, dont, dont vous avez suivi, euh, suivi l'exploit hein. c'était à Monaco c'était ce fameux dimanche de février 1912 Carpentier désormais boxe dans la catégorie des mi-lourds et des lourds. Le 1er juin 1913, il est à Gand en Belgique devant 25 000 personnes pour affronter encore un Anglais, Billy Wells cette fois, euh, qui qui n'est pas un inconnu pour lui hein, puisqu'il a été son partenaire d'entraînement lorsqu'il était justement à Londres. Euh, mauvais départ pour Carpentier qui quand même se reprend et il voit son adversaire flancher, je cite de nouveau Stéphane Adgeras. Quatrième reprise, à l'appel du gong, le français bondit de son séance, se jette sous la garde de son adversaire et lui martèle de nouveau la chair. L'anglais gémit, les coups assénés lui sont vraiment très douloureux. Soudain, vif comme l'éclair, le gamin survolté se dégage légèrement et avec élan frappe vigoureusement au cœur. Wells, géant de papier, s'effondre et reste au sol. Une clameur assourdissante envahit toute la salle. Le miracle vient de se produire. David a triomphé de Goliath. » Et c'est un peu comme ça, effectivement, qu'on voit Georges Carpentier. Il est, il est le David, ce champion d'Europe des lourds. Moins lourd que d'autres. Quelques mois plus tard, en décembre, nouveau duel entre Carpentier et Wells à Londres cette fois. Et de nouveau, Carpentier bat son adversaire. On l'appelle le vengeur de Waterloo. Bon, c'est peut-être aller un petit peu vite en besogne. 16 juillet 1914 à Londres, combat entre Carpentier et celui qu'on appelle le grand espoir blanc, l'américain Gunboat Smith, dans un sport où le racisme est très présent, où les boxeurs noirs sont traités de nègres à l'époque il faut voir dans toute l'ambiance de ça bien entendu cette rencontre est présentée comme le championnat du monde de la race blanche c'est comme ça que dit c'est ce qu'écrit ce qu la presse, sur le ring fidèle à son habitude, Carpentier va faire preuve d'adresse, de sang-froid même si son adversaire est et, et cette rencontre extrêmement dure va faire quand même que l'Américain est disqualifié pour avoir frappé Carpentier au visage alors que le Français était à terre. Et cette fois, la victoire, on peut le dire, est répercutée dans le monde entier. Et le Français vient de mettre au tapis l'un des meilleurs boxeurs de la planète. Plus tard, lui-même dira, je le cite, si j'ai approché les rois et les grands de ce monde, c'est parce que je n'avais pas le physique d'un homme qui donnait des coups de poing, et encore moins celui qui en recevait, alors que tout le monde savait que mes victoires étaient nettes et rapides. C'est cette opposition, cette contradiction, pourrais-je dire, entre mon visage angélique et mes points diaboliques qui a attiré et retenu l'attention sur moi. C'est ce qui s'appelle avoir une, une vision assez claire de, 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 de sa situation. Carpentier euh, fait la une des journaux maintenant. Ces, euh, ces combats sont retransmis dans des salles de cinéma il euh, y a un film dans lequel il va jouer son propre rôle qui sort carrément en 1913 alors avec le, le rythme des films de l'époque hein, vous imaginez bien on publie des, des biographies de lui euh, des autobiographies en l'occurrence hein, en 1911 comment je suis devenu champion d'Europe et puis en 14, ma méthode ou la boxe scientifique il va même y avoir une, une statue de, de Georges Carpentier euh, sculptée par Paul Landowski en personne vous imaginez ça il reçoit des centaines de lettres par jour beaucoup d'admiratrices bien entendu très populaire en Angleterre, où on, aime son... où on aime son fair play, mais aux états unis aussi. Bref, grâce à tous les gains obtenus lors de ses victoires, il est devenu un homme riche. Et au milieu de l'année 14, son compte en banque affiche quelques 350 000 francs. Ce sont des francs hors de l'époque, hein, je précise. Il met sa famille qui était restée dans, dans le Nord à l'abri du besoin, bien sûr. On le voit maintenant dans toutes les soirées mondaines, avec euh, Suzanne Langlin, la championne de tennis, l'aviateur Roland Garros, le prix Nobel de littérature Mitterling, etc. Bref, il fait quand même très attention à son hygiène de vie. Hein. Euh, par le passé, les couchers tardifs à issue de soirées arrosées lui ont valu quelques déconvenus sur les rings, en plus de l'accumulation des combats, du manque de repos, des, des rudes périodes de, de diète. Bref, sa vie n'est pas non plus tellement facile, mais c'est tout autre chose qui va mettre prématurément fin à cette ascension qui paraissait irrésistible. Et ce qui va mettre fin à tout ça, c'est évidemment la guerre de 14. Oh extrait de la bande originale du film d'Alfred Hitchcock, Le rideau déchiré, signé bien sûr Bernard Herrmann. L'orchestre philharmonique de Los Angeles était sous la direction des APK Salonen. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, pendant, au début de cette guerre... Euh, euh, Carpentier fait partie d'une classe qui n'est pas mobilisable, mais il s'engage, il est volontaire, il va choisir bientôt l'aviation. On ne peut pas dire que ce soit un as de l'aviation, mais il est très vaillant. On le voit en 1916 à Verdun survoler les lignes ennemies à faible altitude pendant près de 4 heures. D'ailleurs, c'est le président Poincaré en personne qui va lui décerner la médaille militaire, seulement tout ça, tout ce qu'il a vu, tous les morts partout, cette guerre va euh, le plonger dans une espèce de dépression qui va durer plusieurs mois. On le nomme instructeur de l'école de Joinville au printemps 18, ce qui va quand même lui permettre de retrouver une meilleure hygiène de vie, de reprendre les activités physiques. D'ailleurs, il retrouve son entraîneur qu'il n'avait pas vu pendant toute la période de, de, de la guerre. Et les deux hommes euh, qui avaient été mobilisés dans, dans deux endroits différents sont très heureux de, de pouvoir se retrouver, bien entendu. Et ensemble, ils vont préparer l'après-guerre. Ils vont préparer le retour du champion à la compétition. Et voilà, en effet, qu'après cinq années sans combat, Carpentier retrouve le ring à Paris. On est en juillet 19 pour le championnat d'Europe des lourds. Il va devoir affronter un britannique... Sauf que, évidemment, la guerre est passée par là. Il a plus le, le, le niveau qui était le sien avant la guerre. On s'y attendait un peu, d'ailleurs. C'est vrai qu'il reste nerveux, mais les coups euh, les coups sont inefficaces. ne sont pas aussi précis. On le trouve un peu fatigué avec un certain manque de souffle, quand même. Il arrive à s'imposer et, à force d'entraînement, il va peu à peu retrouver la forme qui était la sienne. Champion du monde des mi-lourds. Et puis, euh, bientôt, euh, on va se battre pour le, champion, le championnat du monde des, des lourds. Il accepte en effet de livrer combat, et ça, c'est le moment que vous attendez, et évidemment. Le fameux combat contre l'Américain Jack Dempsey, sur son propre terrain, aux États-Unis, et là, on retient son souffle. Franck Ferrand, sur Radio Classique. 2 juillet 1921, tous les amoureux du sport connaissent cette date, évidemment c'est le grand jour au stadium de Jersey City à New York, devant 93 000 spectateurs. On peut parler d'un événement mondial, puisque la radio qui en est à ses balbutiements va couvrir ce qu'on appelle le combat du siècle, bien entendu, <rire> trois pages tous les jours dans la presse sur la préparation de cette rencontre. Tous les soirs, les dernières nouvelles des boxeurs sont projetées sur d'immenses écrans lumineux à Times Square et grâce à la télégraphie sans fil, la presse française à grand tirage utilise des astuces pour faire vivre le résultat à ses lecteurs sans attendre la publication dans les journaux, vous imaginez on est en train tout simplement d'assister en même temps à des exploits qui sont des exploits de presse, le matin va faire éclater trois bombes et résonner trois appels de sirènes si l'américain est gagnant et 12 fois si c'est carpentier, vous imaginez si tout le monde tend l'oreille, d'ailleurs dans les travées là au premier rang, il y a pas mal de personnalités très importante. On reconnaît M. Rockefeller, l'industriel Henry Ford, le Charlie Chaplin a fait le déplacement, Douglas Fairbanks, etc. La pression ne fait pas peur à Carpentier, qui a quand même 85 combats à son actif. Il est habitué à ce genre d'ambiance. Il est 15h15, quand notre champion arrive dans son kimono gris-perle, il est prêt à en découdre avec Dempsey. Premier round manqué. Puis Carpentier reprend le dessus sur son adversaire. Mais son redoutable point droit, qui a bien failli mettre Dempsey à terre, lui fait maintenant très mal. Et on a l'impression qu'il est exténué. Et on voit bien qu'il est débordé, Carpentier, qui subit une série de crochets et une puissante droite à la mâchoire qui va le projeter à terre. Il a 27 ans, Carpentier et il ne sera pas champion du monde. Les télégrammes du Premier ministre britannique Lloyd George et les nombreux articles élogieux de la presse américaine ne changent rien à l'affaire. Il a dû s'incliner, il est très déçu. C'est une défaite qui va marquer pour lui le début d'une sorte de, de déclin. Il est dans le toboggan, comme on dit dans le jardin du, du sport, euh, défaite contre un Sénégalais, Mbarik Fall, qu'on appelle Bla ba Battling Siki, vous savez, à Montrouge en 1922. Il va perdre ses titres de champion mi en France, euh, en Europe n'en parlons pas, et dans le monde, il se sent de plus en plus humilié parce que dans un premier temps, les, les juges ont disqualifié Siki et puis finalement l'ont déclaré vainqueur. Et, et Carpentier a refusé d'admettre sa défaite. Il, il laisse entendre que le match était truqué. Vous voyez, là, ça commence à pas devenir très brillant. Il va livrer encore quelques combats jusqu'à l'âge de 35 ans et puis il s'arrête pour se reconvertir. Euh, euh, il va faire du cinéma aux États-Unis. On le verra même apparaître dans une revue de musical. C'était une star incroyable. Il ne faut pas oublier ça. Désormais, la boxe est loin. La mort de son entraîneur, François Descamps, en 1934, marque la fin de, de la gloire de Carpentier, euh, qui doit toute sa carrière à cet homme-là. C'est lui qui l'avait euh, encouragé, formé, euh, accompagné euh, dans tous les combats qui était devenu son, son ami. Euh, D'ailleurs, il n'avait jamais signé de contrat entre eux, tellement, euh, tellement la confiance était grande et, et tellement elle était suffisante. Carpentier déclare au journal Loto, je suis atterré, à, à, au moment de la mort évidemment de, de Descamps. je suis atterré. J'avais 9 ans quand j'ai « Nous avons vécu la même existence pendant 31 ans, c'était à la fois pour moi un père et un frère aîné. » Il est revenu en France en 35 pour devenir propriétaire d'un bar à Paris. Euh, alors bon, il y aura toute la tout le débat de son attitude pendant l'occupation. C'est vrai qu'il a été assez séduit par les valeurs du sport défendues par le, par le régime de Vichy, mais il n'a pas pour autant collaboré avec les Allemands, loin s'en faut. Il s'en faut, devrais-je dire. Georges Carpentier va rester jusqu'à sa mort. Sa mort, c'était en 1975, à 81 ans. Il va rester une légende de la boxe et du sport français, et ce qu'on retiendra évidemment, c'est ce crochet du droit qui avait mis à terre plus d'un champion. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Christophe Dar qui a préparé l'émission d'aujourd'hui et qui est en régie d'ailleurs, je l'aperçois et je le salue. Et puis je salue bien sûr notre Christian Morin National. Bonjour Christian. Merci. Une fois encore, est-il besoin de le souligner de votre délicatesse et d'avoir pris autant de gants pour m'accueillir <rire> Vous aurez remarqué que ce sont des gants beurre frais et non pas des gros gants de boxe. Oui, 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 beurre frais comme l'on disait au moment de demander la main d'une bah, fille auprès des, des futurs beaux-parents. Votre chambre vous va bien. Hein. puis c'est ces chaussures de boxe. Ah, remontent flottant, un enfin, flottant, oui. Mais on dit bon, eh bien, vous allez flotter et voguer jusqu'à demain et on aura le plaisir de vous retrouver dès demain matin à 9h. Bonne journée, mon cher Bonne journée